0: Tout peut arriver. Présenté par Denis Robert. Cavana, une vie à emmerder les cons. Avec Virginie Vernet. François Cavana est mort à 91 ans le 29 janvier 2014, au moment où j'achevais le tournage d'un documentaire sur lui. Jusqu'à l'ultime seconde, j'écrirai. C'était un titre prémonitoire. Cavana a été une importante source d'influence pour de nombreux journalistes et écrivains de ma génération. Auteur de livres et de recueils, fondateur d'Arakiri et de Charlie Hebdo, il s'est toujours battu contre toutes les censures. Virginie Vernet, dite la petite Virginie, est l'héroïne et la scribe de ce livre ultime et posthume, Crève du con, qui sort en ce début d'année 2020 en librairie. Cavanaugh souffrait d'une maladie de Parkinson et Virginie était sans doute la seule à pouvoir déchiffrer ses pattes de mouche. Les extraits d'entretien avec Cavana, inclus dans ce 24e numéro de « Tout peut arriver », sont inédits et ont été réalisés un an avant sa disparition. Crève du con. Euh, Virginie euh, Vernet, on se tutoie. Ce livre, euh, j ai, j ai, j ai, je l'ai fini cette nuit, comme, comme tu le sais, je l'ai lu euh, li, ligne à ligne, alors Je suis un lecteur un peu particulier puisque, d'une part, j'aimais infiniment Cavanagh, j'ai fait un documentaire avec, avec Nina sur lui, euh, je connais ses livres… Et le lire, c'est un, un parcours émotionnel parce qu'il y a plein de, de personnages et tout que je reconnais. Et je, je, je trouve que c'est un livre euh, évidemment passionnant pour tous ceux qui aiment Cavana. Et je pensais à aussi beaucoup à un lecteur qui ne connaît pas Cavana, un type qui a 25 ballets ou 30 ou 40, j'en sais rien. Il y a des tas de lecteurs qui n'ont euh, pas connu l'époque des Rital et tout ça. Il retrouve la musique de Cavana enfin ce qui est très émouvant dans, dans ce livre. Cavana est mort il y a combien Il y a six Une ans. Va faire six ans. Et, et là, il revit, mais tellement fort, c'est tellement incroyable. Et je t'invite, et toi, en fait, parce que tu as été, lui dit un moment, la petite secrétaire ou la scribe du, du livre, on, on va en parler, mais tu es surtout l'héroïne du bouquin. Et ça, ça je l'ai découvert. Je pensais qu'il aurait fait un ou deux ou trois chapitres sur toi, mais ça ne parle. Et ça parle essentiellement d'amour, ça, ça parle de, 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 de toi, de votre de votre relation, et après ça fait aussi des allers-retours avec le passé, on, on revient à l'époque de ses parents, l'enfance, euh, les, enfin, les, les, les camps de travail, etc. Mais le, le fil rouge, c'est quand même cette, cette histoire qui vous unit tous les deux. Donc euh, alors, la première question que je, je te pose est, les plus, est assez technique, c'est-à-dire que euh, donc Cavana souffrait d'une maladie de Parkinson. Il écrivait en pattes de mouche. T étais une des seules à pouvoir euh, euh, reconnaître son écriture. C comment ça s'est passé ce, ce, ce livre tu, tu as, au fur et à mesure, tu tapais ou alors c'est tout à la fin que tu as, as découvert ça
1: alors, bah Avant tout, je, voulais... <rire> je suis très émue d'être en face de toi puisqu'on se connaît à cause de Cabana. Oui. Parce que tu l'as, tu pour, pour ce documentaire que tu as heureusement fait. Donc voilà, je suis un petit peu troublée. Troublée aussi parce que ce livre sort six ans après sa mort et. Et c'est pas lui qui est là pour en parler. Donc oh. euh, ça me trouble. Mais c'est pas grave, on est là et on va, on va en parler. Donc euh, oui, non, euh, ce qui est. Tu, pour répondre à ta question, je tapais, euh, en fait, Cavana depuis Lune de Miel, le livre avant. Comme il avait la maladie de Parkinson, il avait revu sa manière de travailler. Jusque-là, il, il était seul face à son manuscrit, et personne ne lisait ce qu'il écrivait à mesure, et seul l'éditeur, une fois terminé, lisait son livre. Mais comme, à cause de Parkinson, il avait du mal à se relire lui-même, puisque, comme tu l'as bien dit, il écrivait de plus en plus d'une manière minuscule, à mesure qu'il avait terminé un texte, il me le confiait, et je le tapais et je lui rendais. Donc forcément ça transformait presque son, le cheminement du livre puisque je le lisais à mesure qu'il l'écrivait.
0: – Et c'est ça, ça qui est troublant par moments parce qu'il euh, y a des dialogues entre vous deux, il y, y a les rencontres du, du, du quartier, il y, y a des tas de choses. Et est-ce que, est que vous avez suivi le livre C'est la chronologie des textes ou, ou après il y a eu une reconstruction
1: ?– C'est exactement comme Lune de miel, il écrivait des textes je les tapais, et il n'y avait pas d'ordre chronologique. Il y a des, donc, euh, il y a des textes où il revient sur l'enfance, des textes où il revient sur le STO, d'autres où il parle de, du quartier qu'il aimait tant, du 5e arrondissement. – Le moderne, tout ça. – Mais mmh. tout ça, était, euh, il n'y avait pas d'ordre chronologique, et c'est à la fin, ou en en parlant à mesure, qu'on essayait de trouver, un, non pas une chronologie ou un ordre, mais essayer de d'alterner les, les moments où il parle de l'enfance, les moments où il parle de, mmh. du STO et… – Quand, tu, quand et tu dis
0: on, c'est euh, avec Jean-Marie Laclaftine, son éditeur ?– Non,
1: on, c'était avec Cavana pour Lune ah, de Miel, vraiment. Mmh. Et, et là, c'était… Alors bien sûr, il y avait tout… Les, en fait, il a écrit, il a commencé, et c'est là que ça m'impressionne, ça il a commencé Crève du con il y a dix ans. Hum. Donc là sort un livre qui a été commencé il y a dix ans.
0: – Mais il terminé et euh, à l'a il jusqu à terminé jusqu'à la fin ?– Il l'a terminé
1: il y a six ans, juste, euh, juste avant de mourir en fait.
0: – Ses derniers et textes, euh, juste avant de mourir
1: ?– Ah oui, vraiment, il y a des… Et
0: d'ailleurs… – te... non, non, je veux dire, il a mis en application euh, le documentaire qu'avec Nina on a fait euh, il y a… – Jusqu'à
1: l'ultime seconde. – Il
0: s'appelait Jusqu'à l'ultime seconde, j'écrirai. C'est pour ça qu'en lisant le livre, il y a une telle énergie il y a une telle… c'est-à-dire qu'on retrouve la musique d'Hérital, on retrouve tout ça, et je trouve que c'est… des fois on dit un livre de nouvelles, enfin c'est beaucoup plus qu'un livre de nouvelles, parce que c'est des histoires qui sont… certaines sont détachées du présent, etc., mais il y a quand même un fil rouge, il y a quand même à la fois… Euh, l'amour et l'Écriture, quoi. C'est ce qui, c'est ce qui unit tous ces. grands cette...
1: thèmes de sa vie, l'amour. Oui, et... c'est les,
0: les, les grands thèmes de sa vie. Et on entend, on entend sa voix. D'ailleurs, on va, on va entrecouper notre notre entretien d'extraits, de parce que j'ai fait le, les, les derniers entretiens de, avec Cavana ah ouais. donc euh, j'ai des, des heures de, de, de conversation avec lui, dont, dont des rushs qui, que, que, que peu de gens ont vus. Enfin, donc, on va les mettre un petit peu dans, dans l'émission.
2: La nuit, sous la voilà, dans le petit rond de lumière, sans pis les heures passées, ça fout le corps. Je bande, hein, vraiment, c'est. Quelque fois le bout de papier que j'attrape. Et puis je commence là, et puis là, et puis, et puis je finis là, puis je tourne, et puis... C'est très rare que je doive revenir en arrière.
0: Est-ce que là, tu en phase de réécriture d'un livre Tu en as en tête ou...?
2: Oui, même ben, avant ben, d'avoir fini, oui. Il y a un autre truc qui, parallèlement, commence à se dérouler. Je ne sais pas où je vais, d'ailleurs. J'alterne les anecdotes de telle et telle époque avec d'autres, et puis on verra ce si que ça donnera. Mais il faut qu'il faut qu y ait une trame, la liaison contre ça. Il faut qu'il y ait une histoire qui tu vois Dans Lune de Miel, c'est la
0: Lune de Miel, justement. Dans Lune de Miel, c'est ça. Il bah, y a plusieurs ressorts. Il y a le coup de la
2: petite et mmh. des trucs comme ça. tu vois. À part ça, je ne vois pas un, un grand sujet, mmh. peut-être pas très grand, mais enfin un sujet suffisamment intéressant pour justifier euh, qu'il soit la colonne vertébrale de l'histoire. Ça viendra, ça viendra, j'ai le temps. Oui, tu le temps.
0: Alors il démarre par, souvent d'ailleurs ça revient, c'est par une panne. Donc il dit, alors, il n'arrive il, il pas à écrire, il a cette hantise-là, il est toujours en panne. Et je crois que c'est toi qui lui dis, mais euh, allez-y Cavana, parce que toi tu le vous vois. Lui, te vous
1: voyez – Ah non, 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 non. c'est ça que j'adorais, entre nous, c'est… Cavana, je bah, n'avais pas lui dire, et, Kavana, et François, Tu non, non, pour moi c'était Cavana. Ah, – il
0: adore ça en plus, et, la petite Virginie et, qui m'appelle Cavana. Euh... –
1: J'adorais le vous vouvoyer, et, et je trouve que dans le vouvoyement, il y a aussi une proximité qui est encore plus belle.
0: – Alors, il… – Je l'appelais,
1: non pas François, d'ailleurs, et, et ça, ça nous amusait beaucoup, du temps de la grande époque de Charlie, de Harakiri, ils, en fait, ils se tutoyaient tous, mais tout le monde, ils s'appelaient tous par leur nom. C'était Cavana, ah. Gébé, réserve Cabu… – Oui,
0: parce que ces fantômes et... apparaissent aussi beaucoup ah, dans, le, ah oui. dans le livre.
1: – Et pour moi, Cavana, ce n'était pas François, c'était Cavana. Or, dans, dans la dernière période, de, c'était assez surprenant, Charlie Hebdo, tout le monde l'appelait François, en fait. Et Cabu, les, les gens, mais même, oui. même dans le journal, Cabu, entre eux, il s'appelait Jean, et Cavana, il ne se retrouvaient plus entre Jean, entre François. – Oui, euh, je sais,
0: je, je bon. me souviens Donc c'était
1: Cavana, de... c'était vous, et, et lui, bien sûr, c'était tu.
0: – et, et donc delphi, delphi de Ton lui, lui dit mais vas-y, tu t'en fous, écris, écris et puis après tu verras, une idée va pousser l'autre et ça, ça va venir. Et donc Kavana lui dit mais je ne peux pas écrire sur rien. Mais si, écris sur rien, écris sur tes doigts de pied, il lui dit. Ça m'a fait marrer parce que c'est du... Et donc Kavanaugh commence à écrire, il dit, on mes doigts de pied et tout. Mais non, il trouve une, une, une femme qui, elle-même, a des doigts de pied. Donc, c'était le personnage du, du film. Et alors, pour, du film, oui, parce que je vis ça comme un film. Et alors, je, je, vais, je lis quelques lignes pour, pour qu'on... Au début, où il parle de toi, je me suis dit, bon, bah, je, tu vois, j'ai coché des passages. Je me suis dit, bon, il parle de Virginie. Alors, les, meilleurs, les meilleurs amis du monde, c'est trop peu dire. 45 ans, bien sonné, nous séparent. Il n'est bien entendu pas question d'idylle, de flirt ou de quoi que ce soit de sexuel en l'affaire. Ceci étant, c'est ce qu'il dit au début. Ça ne veut pas dire, enfin… d'ailleurs, il a une telle manière de parler de l'amour, c'est un amour très platonique, mais c'est aussi un amour… Enfin, euh, il y, y, y a quelque chose de, de magnifique dans la manière dont il, il parle de votre relation. Je ne comprends d'ailleurs pas très bien ce qui attache cette mignonne à ce vieux scribouillard pas marrant, malade, grognon et du point de vue prestige de l'auteur, irrémédiablement sur la touche. Ben oui parce qu'il il y a eu des périodes de sa vie où le grand écrivain qu'il était, qui a vendu des millions d'exemplaires, était un peu sur la touche. Effectivement, on ne l'invitait plus enfin, et euh, il, il en a souffert d'ailleurs. Un vieux reste de vanité ça ne meurt tout à fait qu'avec la bête, tente bien de suggérer que j'ai quelque chose de spécial. Mais le sens du ridicule qui, lui non plus, n'est pas tout à fait mort, lui rabat la gueule d'un bon coup de savate à clous. Ça remet les pendules à l'heure. Hélas, sans me donner l'explication de ce mariage contre nature entre une blanche colombe, à peine sortie de l'œuf et un vieux verra solitaire <rire> aux défenses ébréchées. Ce que je sais d'elle… Je le sais par elle, elle lit passionnément, déraisonnablement, etc. C'est ainsi qu'elle tomba sur l'héritage. Comment Comment tu le rencontres, Cavanna, euh, Aude, Aude Et comment naît cette passion C'est une passion
1: C'est une passion, on va dire. <rire> comme, bah, comme il le dit, j'avais 12-13 ans et je suis tombée sur un livre de Kavana Et, et ça m'a tellement. Euh, J'ai tellement aimé que pour moi, j'avais essayé, j'avais trouvé. Euh, un ami pour la vie, en lisant Céline, en lisant. Et, et à partir de là, bah, j'ai tout lu, et puis je l'ai rencontré, et puis on est devenus les meilleurs amis du monde. Mais en fait, c'est un peu bizarre, parce que ça fait un peu fan, c'est peut-être pas du tout mon truc, j'ai toujours aimé lire, et j'avais pas du tout envie de, de rencontrer l'auteur, sauf Cavanna mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs comme Kavana qui sont autant liés, Enfin, l'œuvre et l'homme c'est pareil, et toi mmh. Je pense que c'est peut-être ce qu'on aime tant chez lui, c'est qu'il écrit sur lui, lui et, et, et son œuvre elle est superbe, et l'homme humainement, rare, je ne sais pas que j'ai rarement, croisé quelqu'un comme ça, c'est rien que du bonheur. Et, mmh. et toi tu, qui l'as croisé, je suis sûr que tu penses ça. Bah, – Mais Bien sûr,
0: c'est… – Oui, c'est ça, mais après, pour rentrer pour, pour en contact avec lui, comment, comment tu avais fait, tu avais quel âge quand tu l'as rencontré En fait, rien fait.
1: Enfin, il était, le hasard a fait que j'habitais saint étienne et qu'à l'époque, j'avais 18 ans, un peu moins même, et il y avait une des plus grandes fêtes du livre à saint étienne c'était dans les années 90, et ben, j'ai fait comme le fond, mais à l'époque, il avait un, un succès fou, il y avait une queue incroyable, j'ai fait la, petite, la queue pour avoir ma petite dédicace, et, mais tout de suite, je lui ai parlé du livre, ai, et, et on s'est souri, on, et après, chaque fois, j'y suis retournée, et on, on a été boire un verre, et après, on s'écrivait des petits mots, des, mais pour parler, de, pour parler du livre, pour parler de… Ouais. de voilà, on, enfin, il, je, je crois l'avoir touché. Il, parce que j'étais tellement touchée. Voilà.
0: – Un jour, tu viens de travailler à Paris dans, dans l'édition. – Ça,
1: c'était longtemps après. – bon, oui, Vous avez une euh, relation
0: épistolaire, vous vous êtes beaucoup écrit.
1: – Pas beaucoup, mais, mais on s'écrivait, on voilà. Mm. Dès qu'il y avait quelque chose à dire, bah, genre, on s'envoyait d'un petit mot… – l'époque il et...
0: y mots internet. <rire>
1: – Effectivement. Donc j'ai eu la chance d'avoir plein de jolis petits mots, des petits dessins de cavanna mm. Et puis, euh, une dizaine d'années après, je suis venue à Paris. Et puis là, bah, on ne s'est plus quitté, parce qu'avant bon, tout, on était des des complices, des amis. – Ah oui, vous
0: êtes un couple oui. inséparable. D'ailleurs, à la fin, il dit, bon, il ne se passe rien, il ne se passera jamais rien, c'est fort, fort bien ainsi, pas de jalousie. Après, quand on le livre, c'est pas tout à fait ça. Juste deux amis qui peuvent compter l'un sur l'autre, pas de sexe entre nous, sauf qu'il y, qu y en a un, justement. Je me pose la question, l'aimerais-je autant, la petite Virginie, si sous la rugueuse étoffe de son jean, il se trouvait au lieu du petit pain au lait que j'imagine <rire> une panoplie complète de jeunes mâles en état de servir. Il dit bonne question, mais ça c'est l'humour de Cavana. En plus, il a une manière de parler de de, de, de sexualité ou, qui est tout, tout, toujours très drôle et il, il est très distancié et ça passe quoi. Enfin, c est, c est, c est, c est, ça fait mieux que passer. On comprend exactement ce qu'il veut dire. En gros, si c'était un mec, il n'y aurait pas eu la même la même, la même histoire. Donc après, c'est pour ça qu'il c'est vraiment intéressant parce que on entre, moi-même, qui vous connaissais tous les deux, qui vous ai vu évoluer, quand, quand, je, quand je devais parler de toi, à, ou même quand on doit te présenter un générique du documentaire, on ne sait pas quoi dire. Amis, euh, on ne peut pas dire… Et puis c'est des questions impudiques aussi, je t'ai jamais demandé qu'est-ce euh, qu qui se passe avec Kavana. On sentait qu'il y avait une relation très très particulière, mais vis-à-vis -vis de l'extérieur, il enfin, y a des questions qui viennent et tu n'oses pas les poser, et puis en fait… Ce livre, il répond mais tellement bien, non
1: ?– Sûrement, mais c'est vrai qu'entre nous, même entre nous, ça nous amusait, on avait du mal à, à définir ce qui nous liait vraiment. Est-ce est que c'était de l'amitié que... En fait, un jour, j'avais trouvé, ça l'avait amusé que c'était de l'amitié adultérine.
2: Ouais.
1: Et ça… Mais enfin, moi, j'ai mis… En... Ça fait six ans qu'il est mort, je me suis beaucoup... Euh, déjà, il, il, il continue à me manquer énormément, puisque... Une, enfin, une, moi, je garde le mot amitié dans notre relation, parce que c'est... Mais justement, le mot amour, pour moi, c'était pas ça. Or, maintenant, plus j'y pense, je crois que l'amour... L'amour, ça peut être entre deux amis, entre deux amants, entre un, un père et un fils, et... C'est cette complicité qui fait qu'on bah, est tellement heureux de se retrouver, d'être ensemble. Et, et qu que, quel bonheur. C'est vrai, j'avais un bonheur de le retrouver. De, de, mmh. enfin, bon, en même temps, c'était Cavanna et, et quel lui, il plaisir. Et aussi, il de... dit un
0: moment. Euh... Quand elle part, euh, enfin, elle me enfin, tu lui manquais tout le temps. Quoi, enfin, parce qu'il faut dire qu'Avana avait une sorte de, de double vie, mais pas cachée. Je veux dire, il passait une partie de son temps, une moitié de son temps à Paris, et l'autre moitié avec Tita, sa femme et sa, sa, sa famille. Enfin, il y avait plutôt ses chiens que sa famille d'ailleurs, dans sa grande maison euh, à 80 km de Paris. Et donc, il faisait des, des allers-retours jusqu'à ce qu'avec Parkinson, ça, ça devienne compliqué. Il y avait un, y avait un chauffeur qui l'amenait, je crois, chaque semaine.
1: – Un Chauffeur, oui, ouais, ouais, un taxi. taxi il faut pas, pas, mais ça, c'est juste la dernière année, sinon ouais. jusqu'à plus de 80 ans, il prenait sa voiture, il
0: Pourquoi le livre a mis autant de temps à sortir
1: Pourquoi le livre a mis autant de temps à sortir Ça c'est un petit peu compliqué et puis ça passe après par de.
0: T'as pas envie d'en parler
1: Pas vraiment parce que c'est des sombres histoires de, 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 de famille type. à la Parce qu'aujourd'hui, de... est-ce
0: que tu es. Est-ce que tu es. Ouais. Est-ce que les droits. De, tu, 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 as, tu, tu as un, un des droits sur, sur ce livre ou pas
1: Bah non, c'est ses héritiers, c'est sa, sa famille qui… – D'accord. – Même si Cavana en fait, souhaitait que je défende, je défende son œuvre. – Bah oui, je son sais, c'est ce qu'il
0: m'avait dit, donc c'est pour ça que euh, je, je, je découvre ça. Je me suis demandé si les raisons pour lesquelles il avait tant de mal à sortir, on n'en parlera plus, mais c'était parce que sa famille était réticente à l'idée que sorte ce livre ?– Un peu. – D'accord. – Alors, dans le, livre, euh, dans le livre, il parle… Euh, il parle alors, alors pour qui… Moi, j'ai adoré L'Hérital, d'ailleurs, s'il si y a des gens qui n'ont encore pas lu les Rital, les Bête ben, et Méchant, il faut évidemment aller lire ses livres, hein, mais tu retrouves la verve de, 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 du petit gars de Nogent, quoi. Et quand il parle de son père et de sa mère, il y a deux, trois chapitres où il en parle, ou des bagarres avec Roca, des combats de boxe, etc. Et il parle de… de, de de sa mère, il dit, « L'orgueil de maman. Elle surveillait mon livret scolaire. C'était son évangile. Elle triomphait parmi les mères Rital. J'en étais gêné. Je l'aimais, je crois, mais elle me pesait. Elle avait tout mis sur moi. m'avait annexé. C'était lourd à porter. Moi, j'avais un dieu. C'était papa. » Et on retrouve son, son vieux père, Rital, maçon. Il enfin, y, y a comme ça des, des, des flashs. Alors, il y, y a un truc que j'ai adoré, enfin, qui est très drôle. C'est au début, c'est quand il parle de de Roca, c'est Roca qui dit du mal de son père et il se prend une avoinée. Alors Cavana, c'est est un mec très doux, bon à l'école, etc. Et le, le type dit une saloperie sur son père qui nettoie les chiottes ou un truc comme ça. Et Cavana a une description de la bagarre. Euh, qui, qui, on, on retrouve exactement la même verve que dans les, les Ritales.
1: – Bah oui, Mais de toute façon, je, je trouve que c'est ce qui est peut-être le plus troublant justement dans son livre, c'est qu'on découvre vraiment que Cavana a… Comme, on, comme tu as remarqué, jusqu'à l'ultime seconde, j'écrirai et toute sa vie, il l'a écrit puisqu'elle a commencé en 78 avec l'Hérital où c'est le petit enfant de 12 ans qui parle et il termine aujourd'hui avec ce livre où c'est le, le vieillard, comme il dit, de, atteint de, de, de Parkinson qui écrit et, et la boucle est bouclée. Et en plus, pour l'anecdote, je trouve ça joli et amusant. On est en 2016 et et en même temps que ce livre sort, euh, est joué pour la première fois une adaptation théâtrale d'Hérital, que je, que je viens de voir et donc que j'encourage vraiment à aller voir. C'est Bruno Puzulu qui, qui, pendant quatre mois à Paris, euh, au, au théâtre euh, de la scène parisienne, je joue l'Hérital. – J'irai le voir, mais je pas eu l'occasion. – Et vraiment, enfin, c'est commencé en. Commencer par, par, par l'histoire de son père, de cet enfant de 12 ans, et terminer par euh, Crève du con, euh, c'est mieux que mourir sur scène. À l'école,
2: le, le maître nous avait lu La guerre des boutons. Nous avait engagé à le lire. Et à, le bouquin existait à la bibliothèque de l'école, je l'avais pris, j'avais lu, et j'avais été enchanté. Tu connais La guerre des boutons Oui, sûr. Le père Beau, oui. et bon. Oh, merde nous, à nos gens, nous, les petits ritales, on vit bien une vie bien plus formidable que ça. Dans le même genre, mais cent fois pire, c'était. On était les, les maîtres de la rue, quoi. Et on avait des espoirs, je vous raconte dans le bouquin. Et voilà, il faut que je raconte ça. Moi. Comme justement, on se bagarrait toujours dans les rues avec les gars de Fontenay ou du Pereux, enfin, de Montreuil. Tout ça. Alors je voulais faire une, une espèce de guerre des boutons les gosses. J'attaque le premier chapitre. Dès le premier chapitre, c'est mon père qui est arrivé. Il a surgi tout seul là où il y est. Je ne savais pas, pas que ça allait être ça. Et moi, ça a été une espèce d'hymne au père. Et ça m'a emmené. Où... Tu vois, l'écriture, ça, 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 ça va où ça veut, l'écriture. Il faut te laisser emporter. Il ne faut pas lutter contre. Il faut se laisser prendre. C'est exalté, et dans, dans, dans l'excitation mentale, on y va, on y va, on y C'est vraiment un métier formidable, tu sais. C'est peu Peur de maintenant de ne pas avoir assez, assez aimé mon père euh, quand il était vivant, pas lui avoir assez montré, pas y avoir assez pensé. En somme, ça allait de soi. Que, puis je me suis aperçu après
0: que, merde, j'étais passé à côté de quelque chose. Il n'y a pas eu pour l'instant de collection de bouquins ou, euh, non. ou euh, y a rien. Justement, que...
1: il y a tout à faire tout, dans son œuvre. Il y, y a 10 000 choses à faire parce que. Mmh. L'œuvre autobiographique, elle est formidable. Ce que Kavana écrit alors, pour ceux qui n'ont mmh. pas lu Kavana, euh, en 78 il a écrit son enfance, l'hérital. Ensuite, les Ruskov, où il raconte sa formidable histoire d'amour avec Maria On euh, retrouve aussi au STO, peu. dont il parle, c'est bien parce qu'il nous fait un petit condensé de, ouais. toute, euh, de toute son œuvre. Ensuite, il y a Ubet et méchant, où il raconte la fabuleuse aventure de, de Harakiri. Mmh. Les yeux plus grands que le ventre. Mmh. Où il raconte sa passion des femmes et puis euh, sa relation à la famille. Mmh. Il y a euh, l'œil du lapin où il revient sur sa mère, euh, l'une de miel où il revient sur Miss il avait Parkinson aussi. et oh, c'est ce que je disais cette ah bon, émission oui. où il revient sur Harakiri et puis Crêpe oui. du camp euh, ouais. pour boucler l'œuvre. Ça
0: c'est pour la pléiade serait parfait quoi. Voilà. Mais là, je sais pas, pas mais attend, la
1: pléiade n'aurait pas plu à Cavana.
0: Bah, – Il adorait être dans la blanche quand même là oui, il, est chez la, Galima.
1: il était content d'être. Non non mais Cavanna c'était bouquin. Donc ah oui. euh, bouquins, parce que c'est des livres plus… – Ouais, puis un
0: peu moins chers. – Non, la Pléiade,
1: puis... pour lui, c'était… Cavana aimait le… En fait, le... quand, quand, quand l'un de nous était triste, le grand jeu, euh, la grande consolation, on se regardait, on disait, on va aux champignons. Mm. Et c'était quoi aller aux champignons Ce pas les champignons du livre, c'était… On, on courait euh, chez les soldeurs parisiens, alors euh, pour ceux qui connaissent Paris, c'est Gibert, Giber. euh, Boulinier. Mm. – Et en fait, on allait se réapprovisionner en livres d'occasion, les vieux poches, et pourquoi les, pourquoi les champignons Parce que c'est à peu près ça, on y allait avec un panier et, et on y allait parce que c'est dans des présentoirs sur le trottoir. Il faisait, en fait, il, il me regardait, Cavana, il faisait, on va aux champignons. Et en fait, c'était le geste qu'on faisait. Et là, Cavana euh, adorait, les, non pas les livres de la Pléiade, mais il, il aimait les vieux livres de poche, qui, avec l'odeur, et puis de poche, sur, mmh. justement. – bah voilà il voilà. toujours
0: connu avec un livre. Je me souviens, quand, il, la était, poche. quand il était venu à Metz, euh, je, je, je lançais un fanzine qui s'appelait Santiago. J'avais 22, oui, 22-23 ans. Et Cavana était venu avec Voyage au bout de la nuit de Céline. Le bouquin était tout raccorni, etc. Et il nous avait, j'étais avec mon copain le Fred. Il nous avait parlé de Céline. Et il avait, il avait un, un duffle coat bleu et il sortait le bouquin et enfin il était venu à la FNAC à Metz, enfin, c'est un, un vieux souvenir que j'ai, et même quand je, je l'ai revu après, de, de temps en temps, il avait toujours un bouquin sur lui quoi, c'était bah toujours…
1: Ouais, – enfin, oh. sa vie c'était les livres, c'était… Et puis chez lui, il fallait, pendant son petit déjeuner, il fallait qu'il qu se prenne un… S'il n'avait pas un livre, il prenait n'importe une... quoi, il avait toujours besoin de lire, peu importe ce qu'il mangeait, mais pour et... lui, qu il pouvait qu'il ait un livre.
0: Mais, euh, même... Pendant Parkinson, à la fin, il n'avait pas de problème pour, pour lire, sauf que... Ah non, mais
1: en fait, Parkinson, ça ne lui, lui, lui atteignait pas du tout. Donc le cerveau, c'est précieux. Jusqu'au mmh. bout, il a eu toute sa tête. Mmh. Mais la seule chose, c'est que ça atteignait sa, son écriture. Oui. Et bien sûr, avec une immense fatigue et puis tout ce qui va avec. Il, mais... il en
0: parle, il y a un truc qui m'a fait marrer, parce qu'un jour, malheureusement, en plus, je l'ai connu à cette période-là, c'est au moment où je faisais mon documentaire. Il se casse la gueule. Euh, il ah en oui, parle comme ça. Ouais. même. Il disait des
1: croche-pattes.
0: il tombe, parce qu'il y a des moments où tu as, as comme des coupures de courant, c'est ce qu'il explique. Et alors, il dit c'est un. Donc, il se relève et tout ça, il doit aller à l'hosto. Il dit c'était un paquet d'os sanguinolents et hurlant que les pompiers dégagèrent, que l'ambulance emporta radio, scanner, IRM, encéphalogrammes. Toute la lyre, bilan, sept côtes cassées, dont plusieurs en deux endroits, une épaule écrabouillée, deux vertèbres bousculées, douze points de souture sur le crâne, la rate qu'il faudra peut-être enlever, elle saigne, un rat, on ne sait pas trop, la tête apparemment en état de marche, mais pronostic réservé en ce qui concerne la validité du raisonnement. Autrement dit, suis-je encore plus concavant ?– non, Bah ouais, c'est tout Cavana. – Alors j'avais relevé un truc, une note de bas de page, page 46 qui m'a interpellé, c'est euh, un, un chapitre qui s'appelle « Je n'écris plus », il y a un petit teint, et tu écris, enfin, j'imagine que c'est toi, enfin, Cavana avait inscrit à la main sous le titre de ce chapitre le mot provisoire. Cela explique le caractère inabouti de certaines phrases qu'il n'a pas eu le temps de revoir. Est-ce à dire que, que, toi, que tu as terminé certaines phrases
1: ?– Ben non, justement. – Oui, parce que le... c'est pour ça que quand ah, on lit,
0: il y a des fois des chapitres où on, on ben revient non, justement, en arrière.
1: – ouais. On n'a pas touché, parce qu'en fait ce livre était quasiment terminé, mais ce n'est pas Cavana qui, qui a dit ça y est, on, on a terminé, et je le porte chez l'éditeur. Donc oui. dès lors, euh, et ce qu'on a tenu vraiment à dire, c'est qu'il n'y a pas une virgule, un point qui a été rajouté que Camana n'aurait pas… D'ailleurs c'est pour ça que c'était le grand bonheur de travailler avec Jean-Marie Laclaftine, le grand éditeur de Gallimard, qui connaît la valeur de, de l'écrivain et de, de, donc il est hors de question. De, et on était d'ailleurs un petit peu inquiets, ce livre sortant six ans après sa mort, qu'on pense qu'on avait sorti tous les fonds de tiroir, qu'on avait, euh, ah ben enfin, ou que ça soit comme le fameux livre de, de, de Sagan où on est, où je crois son fils a carrément terminé les phrases, ou euh, mais, mais non, là c'est vraiment du pur cabana Par contre, il a été tellement euh, sourcilleux jusqu'à la relecture euh, avant le BAT qu'il aurait euh, sûrement euh, corriger une phrase ou peut-être. Et ce qu'on tenait à dire, c'est on l'avait... Tout était tel que Cavana l'avait euh, laissé.
0: Donc Après, ça, ça signifie que, que... Donc comme tu tapais chaque fois les chapitres, lui a tout relu jusqu'à
1: la fin, jusqu'à la dernière tout ce ligne. Qui est, oui.
0: Et il savait que le livre non, aurait cette gueule.
1: Oui. D'accord. Diol... Oui. Si Snap... Pas... Si... Non, oui, oui. Même les petits
0: chapitres courts de la... Ah oui, mais, mais fin. que ce soit des ouais.
1: chapitres courts, des et chapitres...
0: – Et alors, alors je, je te repose la question, parce que c'était quand même un… un tu vois, j'avais écrit, lisait elle au fur et à mesure, ou a-t-elle tout, tout découvert à la fin Parce que ce qui est très troublant, c'est que ça dit des choses absolument personnelles sur, sur votre histoire, et donc le fait de les lire, euh, par exemple, je te donne un exemple, c'est à un moment, il dit… Euh, voilà, il essaie de nous expliquer que c'est une amitié, enfin que c'est un amour, enfin il essaie de... et puis à un moment, il sent que tu es amoureux d'un autre garçon. Quoi. Il est puissamment jaloux. Quoi. Et donc, euh, j'imagine qu'il ne te, te le dit pas. Mais toi, tu toi es en train de taper, tu découvres en tapant que Kavana est jaloux de, 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 du, du garçon dont tu es amoureux, qui est plus jeune que lui, etc. – Mais si, euh,
1: pas... d'abord, c'est un jeu. Mais... Ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que c'est du... bien sûr c'est tout c mais c'est quand même un livre et, et Virginie que je suis n'est pas exactement la petite Virginie français oh, Virginie tu ah, vas pas me faire ce je plan là quand
0: même mais... tu... non non tu peux pas me dire ça,
1: mais... ça alors c'est vraiment non, toi réponds... alors, pour répondre à ta question ce qui me ce que je trouve troublant aujourd'hui que le livre sort effectivement et qu'on me parle de de cette relation c'est à quel point il y, a... y a comme un déni qui se il y a, y a... en fait quand, je, quand, je, quand il me donnait à lire et que je tapais le truc, je n'avais pas la même lecture que quand je l'ai relu après sa mort, que quand je l'ai relu avec l'éditeur, quand je l'ai relu dans les B.A.T. et quand je le relis aujourd'hui, c'est chaque fois comme si le texte euh, arrivait à un nouveau degré et je prenais conscience en fait, de cette relation, euh, parce qu'effectivement, du vivant de cabanage je…
0: – Ce que je veux dire, c'est que c'est très particulier parce que, oralement, en... enfin, c'est ce que j'imagine, il en parlait assez peu de, de, de votre relation. Il, il, il le faisait avec humour, enfin il y avait comme un, une sorte de, des ellipses, comme toujours dans la vie, mais là quand il l'écrit, toi tu, tu découvres ce qu'il qu pense de toi et ce qu'il dit, donc ça, ça joue évidemment sur la mais relation. – En même
1: temps il parlait de tout, pas... non justement, on en parlait de ça, oui. mais bien sûr qu'on en parlait, il est... puisque… – Oui, cette jalousie. Ben non, en fait, j'ai eu des… et c'est peut-être ce qui est aussi passionnant, et Cavana, en parlait de tout. Et à partir… De, mais je me demande, en fait, pour te dire vrai, cette histoire de, vir, de petite Virginie amoureuse et de cet acteur dont j'étais tombée euh, amoureuse, je me demande maintenant, parce qu'il a suffi que Cavana que meure pour que… pouf il ne m'intéresse plus, et c'est presque comme si c'était ah oui, le de, de comme si tu me... En fait, c'est ça qui, qui me trouble de plus en plus, c'est à partir du moment où on, on devient le personnage… Mais je... quand, quand on, quand... à un moment, il y a une... je trouve qu'il y a une réflexion de Cavana qui est, qui est très intéressante sur la littérature, puisqu'il fait remarquer, au début, quand il a la panne de l'écriture, que je lui reproche une panne parce que je lui dis mais mais maintenant que je suis devenue un personnage de vos livres si vous n'écrivez plus je fais quoi de ma vie mmh. et en fait c'est c'est très troublant cette réflexion parce qu'il y a presque un peu de ça comme si j'attendais qu'il écrive ma, ma vie pour pour la pour la vivre et, et ce qui me c'est ce vraiment ce qui me trouble c'est que une fois Kavana mort euh, bah, ça a été terminé, et à un moment, effectivement, c'était -ce devenu eh bah, ma... cet, cet, cet élan pour cet homme qui rendait jaloux Cavana. – Un
0: comédien, oui. Et, on peut dire ça. Sans...
1: – Et ben, bah, on peut le trouver, il y a un ouais. jeu. On peut, on peut le deviner dans ouais. le livre. Mais c'est tout ce jeu et toute cette ambiguïté entre… Celle que je suis et le personnage du livre. Et ouais. en fait, il y, y a une réflexion sur ce qu'est la littérature aussi qui est très intéressante. Euh, – je,
0: je vais lire, c'est une page, hein, mais ça, parce que ça m'a fait marrer, parce que c'est un dialogue. Donc euh, je t'avais demandé de choisir un, un extrait, c'est pas celui-là que tu as choisi. – Non. – Donc ça va, je peux le lire. – c'est sur l'amour. Alors, il y a Carmen. Carmen, c'est un personnage. C'est la, la concierge du cinquième, du cinquième. Du cinquième. Qui est à Maubert, quoi. Qui, a qui est à Maubert per... et qui Parce est que, une qui vraiment dire... une
1: figure du quartier.
0: Oui, ce qu'il faut dire. Euh, Bonjour Carmen, si tu nous écoutes. Je l'ai croisé un jour, je ne sais pas si. Ah oui, ça a dû la, cro... ouais, la croiser. Crois... – Et il y a, a d'autres personnages. Il y a le pharmacien, il y a le, le, le Clodo. Enfin, il y a des y a gens y a Rita, comme ça. Y a... ouais il y a des gens qui traînent dans le quartier et puis ce sont des, des personnages comme ça du dire. Et donc là, il y a une discussion sur l'amour. Et donc, il y a Carmen qui dit l'amour, il est dans la tête. – Tiens, dit Rita, alors Rita, c'est qui
1: ?– Rita, c'est la petite serveuse de, de la créée.
0: Voilà, le restaurant qui est à côté. Je croyais que c'était dans le cœur qu'il était. Tout c'est rien, l'amour il est dans la tête, le cul il est dans le cul, l'amour il est en haut, le cul il est en bas. L'amour est une totalité, dit le pharmacien, donc c'est une discussion de groupe quoi il y a le haut, il y a le bas, ensemble. S'il en manque un des deux, ça ne peut pas marcher. Enfin, pas longtemps. Vous dites des bêtises, dit Carmen. L'amour, même s'il n'y a pas le haut, c'est l'amour. S'il n'y a que le bas, c'est le cul, pas l'amour. Un peu de cul, comme vous dites, une nuit... Alors, ça, c'est le pharmacien qui dit, un peu de cul, comme vous dites, ne nuit pas. Et là, Cavanna, il se venge un peu sur le pharmacien, et il dit, pour prononcer cul, sa bouche, pauvre en lèvres, avait pris spontanément la forme d'un cul de poule, ce qui aida bien. Alors Carmen, elle dit, si, un petit peu de cul, euh, il ne peut pas faire de mal, mais ce n'est pas l'amour ça, c'est le sang qui cogne dans les veines. L'amour, il est en haut. Alors le pharmacien, on est un peu chez Pagnol, là, sauf que chez Pagnol, on ne parle pas tellement de ça. Mais Je vois ce que vous voulez dire, dit le pharmacien. L'amour de tête, l'amour platonique, c'est du masochisme, c'est ce gavé de privation. À mon avis, ce n'est pas bon pour la santé. Et là, on se dit, Cavana, bon, il parle de son histoire avec, euh, avec Virginie, c'est tout le temps au filigrane. L'amour, alors ça, c'est Carmen qui dit, l'amour, il n'est pas fait pour faire du bien à la santé, dit Carmen. L'amour, il est amour. Il frappe comme il veut, quand il veut, qui il veut. L'amour, qu'il est seulement en haut et rien en bas, plastonique, comme vous dites. Eh bien, cet amour-là, on peut en mourir. Celui qui est seulement dans le cul, non. Vous avez beaucoup vécu, dit le pharmacien. J'ai été une belle fille, dit Carmen. Vous l'êtes toujours, dit le pharmacien. <rire> Pas pour vous, dit Carmen, en frappant d'un coup sec de la paume de la main, euh, d'un coup sec de la paume sur la main du pharmacien, qui s'égarait. Va à passer un SDF, etc. C'est assez, assez magnifique. Enfin, moi, j'adore ça.
1: C est c est la force des dialogues de Cavanagh. Bah C'est-à-dire euh... qu'il y a une légèreté, puis un moment,
0: boum, ça envoie du lourd quand même.
1: Et toi, t'en Et... penses quoi, Denis L'amour, il est dans la tête ou il est dans le cul
0: C'est une question que tu me poses, ça Eh bah ouais. Alors attends, il faut vraiment que je réfléchisse. <rire>
1: bon, bah, tu je pense que
0: l'un va être difficile. On, on en parlera après l'émission, si tu veux. Mais bon, voilà, il, il me faut un peu de temps, tu vois, je ne peux pas répondre comme ça. Mais je suis assez d'accord avec je pense à peu près comme Cavana là-dessus. Donc, euh, euh, c'était quoi le, le, le passage que tu, tu as choisi, toi tu...
1: ?– Il y a un texte que je trouve très beau, qui s'appelle Le Labrador. – Oui, parce le chien, que, ouais. Parce qu'il il est question deux fois d'un labrador il y a Félix qui est son Labrador, et puis il y a... Celui...
0: – Félix, c'est celui qui aime les herbes.
1: – Voilà, c'est le, le, le chien botaniste, c'est oui. magnifique ça aussi. Mais celui que j'ai choisi, c'est sur le, le chien de, de Christian, le, parce qu'il fait vivre le quartier de Maubert. Oui. Donc je lis ?– Oui, vas-y. – Je n'ai pas l'habitude de lire, mais bon. Allez, le Labrador. Un Labrador. Le chien de Christian, c'était un Labrador. – je vais enlever mes lunettes, ça sera mieux. « Nonchalant et majestueux, voilà ce qu'on qu peut dire d'un labrador. »« Ils avaient leur banc. Christian dormait dessus, le labrador dessous. »« L'image du bonheur. C'est ce qui vous venait tout-dessus de vos lèvres. »« Et en effet, il y avait de ça. »« Le labrador tomba malade. Une grosse maladie. »« Le gars du dispensaire vétérinaire hocha la tête. »« Mauvais signe. Il y avait là-dessous une vilaine tumeur. »« Il aurait fallu opérer, et très vite. » Encore le résultat n'était-il pas garanti Christian dit « Au père, mon gars, au père !» Tout le village Maubert fut dans l'attente. Des dames du quartier demandaient des nouvelles du Labrador. Rita, la belle-fille de la criée, pétrit un gâteau à la manière de chez elle, quoique le Portugal ne soit pas spécialement noté pour sa pâtisserie. Mais Rita avait trouvé un livre en grec avec des images. Ce fut long. L'hiver passa en se secouant de sur le dos des neiges de la nuit Christian s'étonnait de ne pas recevoir le grand coup de langue plaqué comme un biftec sur toute la surface de son visage. Ce fut long, et puis un matin, on n'a plus revu Christian. On se souvint que, ces temps-là, il toussait, discrètement. Tout en Christian était discrétion. Il était clochard aussi peu que possible. Il ne faisait jamais la manche, laissant la manche venir à lui. Un matin, il n'était plus là. Le banc était tout à fait vide, mais le fourbi de Christian n'était plus là. On sut plus tard. Christian avait pris froid ou autre chose. Enfin bon, il était crevé à l'hôtel-dieu, c'est le plus proche. Avait-il revu son Labrador On l'espérait. Quand quelqu'un du cinquième passait devant le banc, il avait une pensée émue. La petite Virginie allait jusqu'à l'alarme. Et puis on a revu le Labrador. Nonchalant et majestueux, il plastronnait au bout d'une un, laisse en cuir sans doute parfumée piqué tout du long de points faits mains. À l'autre bout, un homme, plus suffisamment jeune pour qu'on place l'adjectif avant le nom, suffisamment toutefois pour se trimballer un foulard de soie et son labrador. Ouais, c'est beau ?–
0: ouais. et euh, Non, c'est bien, parce qu'en le, le lisant, euh, il est là.
2: – L'écriture, ce n'est pas un apprentissage, il hein. faut être bon du premier coup. – Il faut être quoi ?– Il faut être bon du premier coup. Et rester bon jusqu'au bout. Pas fléchir. Mais,
0: mais quand tu regardes, putain, des bouquins, tu en as écrit, tu sais, tu sais même pas, tu sais combien tu
2: en as écrit oh, 55, par là. Dont une bonne 20, 25 romans.
0: Et dont euh, pas mal de romans historiques. Où, euh, tu, oui. Tu, euh, et tu les places au même niveau que les. Ouais. Comment, comment tu les regardes les... Ah, Moi,
2: oui. Moi, oui, moi, je n'ai pas deux manières d'écrire, ni deux manières d'être passionné. Quand j'ai décidé qu'un sujet m'excitait, bah, je, je m'y donne, je m'y donne à fond. Et comme je fais très gaffe à tout ce que je fais et que je soigne toujours très bien, eh ben, je suis fier de tous mes bouquins, oui. Il n'y a pas que...
0: Mais il y a quand même des, des, des livres, bah, comme lecteur qui, qui oui. comptent plus que d'autres. qui c'est ah, vrai. Où, où tu te dis, putain, c'est... Et puis il y a des bouquins qui sont quand même plus légers, quoi. Enfin, On où... as l'impression que tu as pissé de la copie. Euh... Non, 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 non. Enfin, je...
2: Non, ça, je fais pas. Si toi, lecteur, tu, 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 tu penses ça, c'est que tu as lu le bouquin et que ça t'a fait cet effet. Bon.
0: C'est pour ça que je te pose la question. Mais je n'ai pas fait exprès. Tes livres livre historiques, euh,
2: euh, tu. sais, on, on, on les reproche assez, c'est Non, ce n'est pas que je te les
0: reproche. C'est que Mais... je me dis, l'implication n'est pas la même. Il y a une âme. Il y, 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 y a une âme dans le miel, qui, et il y, y a un, un jeu. Une... Pisser la copie, c'est peut-être un peu le mot, et peut-être quand on écrit, je sais que c'est difficile, mais tu est pas vois... C'est drôle
2: de pisser de la copie. Hein? Si, c'est pas drôle de pisser de la copie. Non, c'est pas drôle. Pourquoi le fait-on Enfin, on, fait, on écrit pour, euh, pour les faits, justement, pour, pour, oh. pour faire quelque chose de beau. Pourquoi pisser de la copie À moins, moins d'être un, un employé dans un ministère, et encore maintenant, ils ne mais compliqué.
0: ça veut dire que dans chaque ligne, y a, y a, y a, il oui, y, y a le même taf,
2: quoi, c'est le même… Euh... Oui, dans chaque ligne, il y a le même souci de faire quelque chose, de faire de l'art.
0: Et Il y, y a un moment, tout à la fin des chapitres, il écrit, il, il parle, je crois que c'est, ça s'appelle sémantique, il parle en, de votre relation, et il dit… C'est pour montrer son recul. Il dit J'ai peut-être compté cela avec un peu trop de désinvolture. L'humoriste qui se croit obligé, n'est-ce pas Il s'est joué là un drame, le drame éternel, et l'énorme éclat de rire des enfants des écoles, on est mercredi, ne dessert pas ce point qui me broie le cœur, ni ne ranime le sourire sur les lèvres de la petite Virginie. Donc il, tu te souviens de ça et, et toi, quand tu tapes ça, tu te. Enfin, ça doit être euh, très émouvant, quoi. Tu le revois le lendemain.
1: C'est ce que je te dis, je crois que je faisais une sorte de. de...
0: Mais parce enfin, que vous discutiez de. Mais oui, on
1: a. Mais en fait, c'était ça. Ma... Le bonheur des cavanas, c'est qu'on faisait que de discuter. Alors, ouais. euh, on parlait de l'amour, on parlait de la mort, on parlait de, de tout, de, de... Et... Mais oui, on en a parlé de ce de... qu'était l'amour, de ce qu'était qu la jalousie. On... Ben on s'est disputé, on s'est. Euh, oui. Après, il m'aidait à, à, à. Il me donnait des conseils pour, pour me faire remarquer de, de celui dont j'étais amoureux. Et, euh, et, et tout ah.
0: ça, ça se passait rue des Trois-Portes, dans son. Dans son tout studio. Ça, dans le quartier de
1: Maubert, euh,
0: ouais. qui n'était pas très grand, quoi. Il, il avait sa couche, ah, il avait sa table, il avait sa chaise. Mm. Euh, Aujourd'hui, euh, l'endroit est habité par… – D'ailleurs,
1: par... quand des journalistes venaient l'interviewer, ils, ils, ils arrivaient chez Cavanaugh, ils devaient se dire, il doit quand même avoir, un, un, je pense, un super appart, Cavana mmh. et, et en fait, il, était, en fait, il avait gardé son but, en fait, il vivait dans le cinquième, comme tu expliqué. il était la moitié du temps dans sa maison… – de, Une grande belle maison, une une grande on... belle maison où, où vivait sa famille. Et puis son, son petit pied à terre dans le cinquième et son petit pied à terre dans le cinquième était son ancien bureau de, de la grande époque de Harakiri oui. et, et en fait c'était là qu'il était bien et c'est comme je te disais il n'avait pas besoin d'un château il n'avait pas besoin de pourvu qu'il ait un petit espace pour se coucher et pour caler son livre et, et il était bon
0: il, il y a des passages comme je l'ai dit qui sont assez euh, émouvants et troublants quand il il parle de, de, justement de. Il en parle assez peu, mais il y a quoi Il y a une vingtaine de pages dans le bouquin où il parle de, 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 de Choron, d'Arakiri. Euh, enfin, moi qui les ai connus tous les deux, enfin, c'est vrai qu'il y a eu un moment un peu. Avec toutes les histoires qu'il y a eu à Charlie Hebdo, il y a eu un peu de détachement entre les deux hommes. Et donc il, 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 il clôt un chapitre en expliquant ça. Je l'ai dit, sur la fin, nous avions pris quelques distances. Oh, jamais sans nous fâcher. Ça s'était fait, quoi. Et je me remémore, le cœur serré, les longues soirées où les colporteurs partis, parce que qu'il parle d'une époque où euh, Arakiris vendait par colportage, nous nous grisions tous deux à l'évocation du grand, beau, chouette journal que nous allions faire, qui ne craindrait personne et se battrait pour que tout le monde puisse rire de tout. Eh bien, croyez-le, croyez-le si vous voulez, on l'a fait. Euh, Hein Tout y est là. Ouais. – Tu vois, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Et en lisant ça, évidemment, moi je pense à l'époque d'aujourd'hui, Cavanna est parti avant la tuerie de, de Charlie Hebdo. – avant. – Il est parti avant Macron, il est parti avant les Gilets jaunes, il est parti… comment, comment il… enfin c'est une question idiote, mais permets-moi, après toutes ces questions intelligentes que je t'ai posées, je t'en pose une idiote, à ton avis, comment il vivrait cette période Cavanna Qu'est-ce qu'il écrirait sur cette période Est-ce qu'il serait Gilets jaunes par exemple
1: Comment veux tu que je te réponde à ça Ça ferait mais non, mais ça serait faire offense. Bah oui, mais tu vois bien comment sais... il est avec l'SDF. Oui, je... avec les... comment... Il ne veut
0: pas toucher à la politique, mais en même temps. Mais il, il... touche à la politique
1: ouais. et, et il s'est toujours interrogé. Il n'y a pas un édito, où il ne revient pas sur des questions politiques, de toute façon. Mais, et s'il n'a jamais écrit sur Macron, si... il a beaucoup écrit sur Mélenchon, par exemple, Cavana, euh, les derniers bien, temps. Oui, il l'aimait bien Mélenchon ouais. avec ses. avec ses.. Euh, mais, mais bien sûr qu'il était. Cavanagh enfin, n'aimait pas la politique, euh, la politique politicienne et ses débats à la, à la con, finalement. Oh. Mais, mais tout, tout est politique chez vas enfin, Et tu le sais. Euh. Alors après, qu'est-ce qu'il aurait pensé des Gilets jaunes Qu'est-ce qu'il aurait pensé. Euh, ça serait, je trouve que ça serait le trahir de, de ma part de, de dire euh, ce qui. Mais on sait de quel côté était. Euh, bah, D'ailleurs, bah, comme je venais aux médias, je me suis dit c'est quand même un journal politique, et j'ai retrouvé ce livre qui était sorti dans les années 78, c bon, je c vois, un, chez Jean-Jacques Pauvert. Ah, – Je l'ai pas lu, sûr. Et en fait, c'est un recueil des textes de Charlie, de, de, et de, de, Charlie, de Harakiri, et il et y, y a cette définition que j'aime beaucoup de Cavana qui dit… Euh, donc on est aux médias. Oui, J'ai écrit une fois ou l'autre, ici ou là, à peu près ceci. La gauche, c'est ce qui essaie de comprendre. La droite, c'est ce qui refuse même d'envisager qu'il y ait quelque chose à comprendre. Je n'ai rien à y retoucher. – Pas mal. – Et tu veux que je, un, un petit peu encore pour le Média Et c'est pour répondre à ta question, qu'est-ce qui penserait de Macron aujourd'hui euh, Gauche, donc ça, ça a été écrit en 78. Gauche, droite, qu'est-ce que ça veut dire Non. Droite, je sais, c'est opter délibérément pour l'injustice, les privilèges, puis le refus de penser. C'est opter pour des valeurs qui n'ont pas à être discutées, puisqu'il va de soi qu'elles transcendent toute explication que même émettre la prétention de les justifier par argument logique serait blasphématoire. Blasphématoir, la droite, c'est la notion de tabou au service des privilèges de quelques-uns. C'est l'affirmation du droit sacré de s'enrichir indéfiniment en parasitant le travail des moins doués pour la foire d'empoigne. Je continue – Vas-y. – Gauche, je vois moins bien. Je suis un peu paumé. Je crois qu'il était paumé d'ailleurs, et on est tous paumés avec la gauche. Je croyais que ça voulait dire épanouissement maximum des individus dans une société maternelle, mais le moins contraignante possible, fondée sur la logique de la raison, mes vieux dada je croyais en conséquence que c'était le refus fondamental de régler les problèmes par la force et donc l'affirmation, au moins de principe, de souhait de la suppression de toute armée et donc à plus forte raison le refus de l'élaboration d'armes ultra sophistiquées, ultra scélérates et ultra ruineuses et donc, encore l'obstention de la fourniture d'armement et d'aide militaire à des pays sous-développés par des incidents à régler. Je croyais que cela voulait dire oser regarder les problèmes en face, sans merdeuses préoccupations démagogiques, comme par exemple le problème du Concorde. Donc, c'était l'époque. Et dans le piège à con, légué par la droite. La droite de la, a le droit d'être incohérente. Elle est par définition un panier de crabes de voracité conquérante. Ça va être fini. Et, ton, et dont on décide. Euh, et dont on décide oui. Mordicus, de maintenir la fabrication. Je croyais que cela voulait dire prendre conscience de l'imbécillité qu'il y a à inciter les gens à pondre des gosses à coups d'atlocation familiale, comme si la mission sacrée de l'homme sur la terre était d'en couvrir la surface d'une couche de matière humaine vivante le plus tassée possible. Je croyais que c'était refuser que la notion de progrès ne soit réduite à celle de plus grandes quantités de biens fabriqués possibles, entre autres, les bagnoles et leurs corollaires. Autoroutes, parking, bétonnage accéléré de l'espace encore libre. Je croyais que c'était remettre tout en question, reprendre tout à zéro, et puis voir comment s'y prendre étant donné, étant donné le bordel dont on hérite, mais surtout ne pas reprendre à son compte le dit bordel en transformant simplement le capitalisme d'individus en capitalisme d'État, c'est-à-dire un capitalisme de fonctionnaires privilégiés. Je croyais surtout, que la gauche, c'était le refus de tout dogmatisme, de toute vérité imposée, de toute démonstration, par citation d'ancêtres inspirés qui ont réglé les questions une fois pour toutes. Je croyais, je croyais, j'en croyais des choses. Je nous croyais tous, ceux de la bande, unis par un point commun, un seul, mais le seul qui compte, le scepticisme, première condition de l'objectivité, qui se traduit nécessairement par la volonté de rester en dehors seule position permettant de critiquer à l'aise tout et tout le monde. Critiquer ne veut pas dire démolir systématiquement, ne veut pas dire nécessairement haïr, ceci pour répondre aux connards qui nous reprochent d'être contre tout. Ouais. Non, non, t as t as –
0: D'accord, non il a raison, ça peut être une… Moi c'est aussi comme ça que je fonctionne, enfin, je... je me retrouve tellement dans Cavana, dans c'est pour ça que j'ai lu ce livre euh, ligne à ligne, et c'est pour ça que j'avais un peu de retard ce matin, parce que… Euh... – Avant de, 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 de finir, il y a un passage, je voudrais qu'on passe, on, on a passé des extraits d'entretien de, de, avec lui, je voudrais qu'on passe, un, un moment où Cavana est, est arrivé au grand public, c'est ce fameux apostrophe, euh, où, euh, donc c'est la sortie d'Erital, pour lui c'est un moment très important, et euh, invité sur le même plateau que lui, il y a génial Bukowski, euh, donc un écrivain pochetron américain et il y a une scène de Baston ou Cavanaugh le fout dehors. Donc vous vous êtes occupé de
2: Chut. Lukowski, ta gueule, tu nous quittes <rire> Voilà. Moi je voudrais dire quelque chose Docteur Ferdière et je <rire> peux <rire> pas. J'attends le <rire> trou et tu me le donnes pas. Alors Docteur Ferdière, moi je me suis contenté. Il y a deux jours de relire les lettres d'Antonin Artaud au Docteur Ferdière. Et vous savez quoi Eh ben, j'ai la trouille, une trouille verte de vous. – Ah mais oui, j'ai oh. peur. – Bon, bon, Alors bien. – Mais Antonin Artaud, j'ai lu ses lettres. – Oh, son Bukowski, shut Bukowski, up. – Bukowski, je vais te foutre mon pain dans la gueule. <rire> – <rire> <rire> Doucement, Gana, doucement. – Oh, c'est pas vrai. –
0: Il revient dans le, dans le livre, sur, ce, sur cet épisode, et on sent qu'il a une sorte de, de vieille rancune à l'égard de Bukowski qu'il adore comme écrivain. Et alors il dit, euh, à la fin, il dit, maintenant, n'allez pas me raconter… « Partout que si les rétals ont, ont été un succès, c'est le résultat de mon intervention mal embouchée. Bouc n'en est pas moins un splendide poète, mais c'est aussi un sale connard d'amerloc venu se payer la tête des, rutic des ridicules petits franchouilles. Bouc, je t'emmerde, il est mort, il y a une justice.
1: »– Oui, mais justement, revenons sur ce qu'il dit. En fait, c'était ce passage, tout le monde ne connaît peut-être pas ce passage où où Kavana avait apostrophé euh, Bukowski en lui disant euh, « ta gueule Bukowski oui. » et, et effectivement il avait été énormément critiqué ça l'avait bizarrement beaucoup touché ce, ce passage parce qu'il avait l'impression de mal avoir été compris parce qu'effectivement il, il admirait… Euh, il admira les écrits de ah, Bukowski, de
0: folie ordinaire qui mais dans
1: cette émission il l'avait… Euh, c'était insupportable pour Kavana, Bukowski, déjà parce qu'il n'arrêtait pas de tripoter, il était bourré, mmh. il n'arrêtait pas de tripoter les genoux d'une pauvre, euh, pauvre auteure qui était invitée là, donc euh, Kavana <coughs> était choqué que que personne ne se permette de remettre à sa place cet homme qui, qui tripotait la, cette femme, parce que c'était Bukowski et que c'était un pauvre auteur, tout le monde en rigolait de ça, donc ça l'a énervé, et puis aussi surtout parce qu'il était sur le plateau, non pas, pour alors il, était là pour, pour il était là pour son livre, mais il était aussi là parce qu'il y, y avait le médecin d'Arthaud, ouais, celui qui l'avait fait. – Interné. Euh, – Voilà, et Cavana voulait se payer ce médecin qui, qui avait l'air de dire que c'était bien, tout ce qu'on avait fait à Arthaud, les, les, et en fait… Euh, et, le, et, et pour conclure et, et faire la boucle avec Choron, euh, ce qui aussi énervait, il avait l'impression que c'était surjoué ce rôle d'élu qui avait l'habitude de se, de se côté avec, euh, avec Choron qui, qui était souvent bourré, il, il trouvait que c'était du souchon qui nous faisait la Bukowski. Oh. Et ça, le, à partir du moment où on est à la télé, euh, voilà, ça, la, donc ce numéro de, de Bukowski l'avait…
0: Il faut dire que Cavanna, euh, contrairement, à, bon, ça lui arrivait de boire un coup, mais enfin je veux dire, il picolait dix fois moins que la plupart des gens, de, ah oui, de, de, des Kavana mecs d'Arakiri. De pas... Et puis, son rapport aux femmes était, il était tout sauf. Même si euh, tous ces gens-là, où étaient aujourd'hui, seraient peut-être taxés de, de, de machiste, etc. Et Cavanna était d'une grande pudeur à l'écart des femmes. Il était, on peut dire qu'il était féministe. Euh... Et tu l'aimes bien, pivot
2: L'aime bien, oui. Hum. Mais je connaissais
1: pas. En tant qu'ami. Je pense que vous étiez un super invité pour Pivot. Tu te
0: souviens de l'apostrophe avec Bukowski où tu as failli lui mettre une tarte
1: Tout le monde avait bu ce jour-là ou pas Non
0: Bukowski
2: avait bu, moi c'est tout.
0: Il y avait une bouteille de whisky à l'émission, c'était ça Deux
2: bouteilles. Il les avait mis sous ses... Il était assis dans un coin. Il avait mis ses deux bouteilles, deux bouteilles au vu de tout le monde. Et avec un tire-bouchon, il les ouvre.
0: Ah, c'était pas du whisky alors, c'était du vin
2: peut regarder de près.
0: <rire> ah non mais pour être beurré comme il était, c'était pas dur.
2: Il hein. était, était quelque chose. Hein. Et enfin, j'en ai marre de raconter toujours cette histoire. Moi, c'était ma deuxième passage à l'apostrophe. Ou mon premier. Peut-être premier. J'avais pas du tout l'habitude de, de la télé, moi. C'était un petit gars qui sortait de son coin. Mmh. Et je ne savais pas qu'il suffisait qu'on mette le micro. Quoi, quoi. On envoie mon micro à l'antenne pour que je passe, et pas l'autre, Alors, je voyais Bukowski gueuler comme un con, il empêchait tout le monde de parler, mais moi je me figurais que, enfin encore une fois, je ne savais pas la technique. Et j'avais, moi j'avais ce soir là précisément un compte à régler, avec un mec qui s'appelle le docteur Ferrière, qui possède une maison de santé dans le centre de la, Fran dans le centre de la France la maison de santé, c'est-à-dire un asile d'Honavé. Dans cette euh, maison, il avait soigné un, 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 un des, des grands princes de la moderne... Antana voilà, qui était l'arrivée. Et il se trouve que la veille, ou l'avant-veille, j'avais trouvé un bouquin, qui était un recueil de lettres d'Antonin Artaud mon... au docteur Ferrière. Mm. C'est coïncidence extraordinaire. Et ce, ce, ces lettres disaient, « Mon bon docteur, mon cher docteur, je vous en supplie, plus d'électrochocs. Je serai sage. C'est fini, je ne ferai plus... Na, na, ces... Mais plus d'électrochocs, je vous en supplie, je vous en supplie. » C'était ça, ce recueil. Or, le gars était là, lui... Pour, mon, pour vendre un livre qui disait le contraire. Mon cher ami Arthur me disait, nanana et tout le bouquin comme ça, Vas-y, oh, le salon, l'ordure. Il l'a torturé peut-être jusqu'à le faire crever, et maintenant il vient s'en Alors je voulais me faire ce que j'attendais avec impatience, et je voyais que Bikovski déconnait, 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 et que le temps, le temps passait, et je n'aurais pas pu dire mon truc. Mm. Et moi, ce mec, vraiment, il avait une gueule de rat. Je voulais vraiment le, me le faire. Moi, j'étais méchant. Hein. Voilà. Il y a un bouquin à vendre, moi, je pensais qu'à ça. Et puis, mais, le bucoxy ne se taisant pas et que ça continuait toujours, je me suis dressé, et j'ai dit, « Le bucoxy, ferme ta gueule, je te fous le bois dedans. Voilà, » J'étais vraiment en colère.
1: S'il fallait peut-être... Euh, euh, moi, ce que je retiens surtout de Cabana, c'était la haine qu'il avait de la souffrance et de ceux qui font souffrir. Et à partir de là, on a, bah, on a toute la manière de, de, de… Justement sur Bukowski, pendant toute cette émission, il ne supportait pas parce que Bukowski se payait à cette femme, en fait. Il, il, se, enfin, il se moquait de cette femme et, et Kavanagh prenait toujours la défense de, bah, de ceux qui sont humiliés, donc forcément souvent des femmes. Et, de, et, et c'est là que… Ouais, ouais, pour revenir à ce que je disais, c'est l'homme, l'œuvre, c'est. c'était quelqu'un de vraiment un, un grand homme, mais avec une, une vraie colonne vertébrale, avec une droiture, avec un. Il ramenait tout à l'essentiel, et cet essentiel, c'était simple, évident, mais, mais tellement presque rare. et, mmh. et C'est marrant, parce que pour revenir sur l'émission que tu as fait la semaine dernière avec Paco, euh, tout, tout ce que. Tous les points que vous avez abordés sur une sorte d'une de sagesse et de comment, je trouvais qu'on retrouvait vraiment la, la base de, de la pensée de Kavana et sur le bonheur notamment. Oui. Et quand tu disais que quand, quand tu as repris Paco un moment en disant que finalement le bonheur c'était du, c'était du, Et ben, je, je trouve qu'on a aussi tout, tout le parcours et, et la pensée de Kavana. Cavana il a tellement connu de merde dans sa vie, euh, il, il en a connu des drames, avec oui. la guerre, avec le, il a perdu les deux femmes qu'il aimait, euh, qui sont mortes, à 20, à 20, quand il avait 23 ans, il avait perdu ses deux grands amours, Kavana, et, et, et je crois que c'est ce qui faisait qu'il goûtait encore plus euh, oui. au bonheur, euh, et, et tout, il, il le savourait, et, alors il n'était surtout pas euh, ce côté un peu optimiste à la con, puisque lui, où on était, J'adorais, mais je crois que tu le, dans le, tu le dis dans le documentaire, Kavanaugh, c'était soit on est pessimiste, soit on est con, puisqu'on oui. sait qu'on on va vers la mort. Mais à côté de ça, c'était un jouisseur de la vie, au sens où, où il, tout, tout l'instant, le fameux instant présent à la con, qu'on retrouve dans tous les précis de sagesse, oui. dans les livres qui se vendent comme des petits pains, ben c'était ça Kavanaugh, il savait goûter au bonheur et c'est… Et moi, si, si j'ai tant d'émotions à, à parler de lui, si j'étais tellement heureuse de, de, de ces moments avec lui, c'est parce que le moment, où, tous les moments, on les vivait. Quand, quand je te dis quand on allait au champignons euh, chercher des livres de poche, quand on se baladait dans Paris à, à parler de tout et de rien, on, on était les plus heureux des, dire des hommes tous les deux, mais...
0: Il y a aussi une autre femme dans sa vie qui est, ah bah qui oui. est très importante, c'est Tita,
1: sa
2: femme.
0: et c'est sa femme. Et donc Tita fait la préface du livre. Elle a une très jolie phrase à la fin. Elle dit, elle parle du livre de tout ce qui est de tous ses écrits. Elle dit, c'est toi, encore toi, toujours toi, depuis toujours ivre de mots, prêt à fustiger pour être aimé, la fantasmagorie des silhouettes qui t'ont fait palpiter jusque dans le grand âge, généreuse manne littéraire, n'abolit pourtant pas ce que nous avons connu. Bah parce que aussi, derrière tout ça, il y avait Tita. Quoi. Tita qui récupérait Cavana les, les, les week-ends. Cavana qui avait fait, j'en parle dans, dans mon documentaire, une tentative de suicide. Enfin, je veux dire, c'est aussi un fantôme du livre. Et elle en parle un petit, il en parle un petit peu avec tendresse, son amour des chiens. Enfin, – et, et euh... Mais
1: Tita est présente dans le Oui, il elle en est parle... très présente. Oui. Oui.
0: Et on voit bien que, mais je veux dire, il, il, est, il, est, il, est, il en parle dans d'autres livres. Donc, mais elle, elle est présente là aussi. elle le fait qu'elle fasse la préface, je, je trouve ça assez assez beau. Et alors, je, je voudrais finir sur… Un, parce qu'à la fin, il y a un truc qui m'a bien plu, moi. C'est euh, Kavana qui essaie de, de, se, de se définir. Et alors, il, il gueule un peu contre les chefs et tout ça. Il dit, je n'ai jamais été un chef. Et je ne veux pas de chef. Toute ma vie consciente, attendue vers cela. Travailler comme un esclave ébloui si le travail me convient, et tout seul. Il écrit en gros, tout seul. Il avait écrit à la main, tout seul c'était écrit en gros.
1: Bah oui, tout est écrit. Tout est écrit à la main ce que je tapais.
0: J'ai été plus qu'un auteur, un susciteur de vocation, un stimulant, un excitant. Jamais un chef. Pour en finir avec ce, sujet, avec ce rejet tacite, point d'interrogation, de ma vraie communauté de ploucs immigrés, oui, parce qu'avant, il parle des, des, des Rital et de la manière dont on essaie de le récupérer comme italien et tout ça. C'est un, un peu ça, non bah peut... Oui,
1: Becavena, mais tout ce qui était récupération, tout ce qui était groupe, tout mmh. ce qu'il détestait. Et si on le ramenait à l'immigration à italienne, il n'aimait il pas.
0: Ouais. Il, est, il est quand même au musée de l'immigration, là, aujourd'hui. Il y a la truelle de son ah, père. Ah, mais ça, c'était
1: de son vivant. Il avait ouais. fait don. C'est le premier à avoir fait un don. Et il avait fait le don de la truelle de son père.
0: Alors, il dit, je pense qu'il n'y a en effet rien de pire que la jalousie si active entre pauvres, renforcée par l'indignation du nanti, qui ne tolère pas qu'un enfant de purotin fasse mieux que son fils de con. Ça ne m'a en tout cas jamais perturbé, puisqu'il a, puisqu a fallu que j'atteigne presque le siècle pour en prendre conscience. Communauté, association, amicale, groupe, lobby, porteur d'étendards, cuisse boutonneuse de majorette, procession spirituelle mangeur de boudin, échangiste de trou du cul, enculeur mondain, enculé prolo, ancien combattant, ancien combattu, futur viande hachée, ne venez pas me faire chier, je vous emmerde. Voilà.
1: – mais, mais là encore, on, on a tout Kavana quand il… je trouve que tu as bien fait de choisir ce, ce… parce que tout ce qui était communautaire… enfin Kavana avant tout c'était un solitaire, Et, et le pouvoir, c'est quelque chose qu'il détestait. D'ailleurs, oui. euh, je trouve que, enfin, il fait, comme je disais, il, il, c'est un grand, enfin, il a, c'est pas pour rien qu'il a été le rédacteur en chef de Harakiri, c'est pas pour rien. Mais pourquoi Parce qu'il jouait jamais sur le pouvoir, parce qu'il jouait, il, son autorité, elle était naturelle, parce qu'il était juste et droit. Point.
2: Je devrais avoir peur. c'est une normale et la peur devant la mort. Non, j'ai pas peur. Ça, ça me fait pas claquer des dents. Mais ça me fait chier. Ne plus exister, mais Non, écoute, tu te compte Théoriquement, rien ne s'oppose à ce que l'homme, disons, devienne immortel un jour. Ne soit plus, que la fin de sa carrière ne soit plus automatiquement la mort. Et vois Rien ne s'y oppose. Le corps est fait pour se défendre contre tout. Toutes, toutes les réponses à toutes les agressions sont prévues. Malheureusement, parfois, les défenses sont. Et le mec fait toujours mourir d'une façon ou d'une
1: C'est tellement rare les, les hommes justes et droits que ça en devient. Ah,
0: euh... Il dit d'ailleurs, j'aurais peut-être, si j'avais été son éditeur, j'aurais hésité avec un autre titre, hein, parce qu'il dit à la fin, il dit tout à la fin du livre, il dit qu'il a toujours été insensible à sa culpabilité, ce dont je ne suis pas sûr. Il, il, dit, il dit ça, ah, mais bon, J'en souffle très fort et à tout jamais, il dit qu'il dit, je suis un être moral, et il ajoute, je m'étais amusé à forger une devise, et cette devise aurait pu être le, le titre du livre, parce qu'elle raconte le livre, « Connais-toi toi-même et aime-toi aime -toi quand, quand même ».– Quand même, tout
1: étant dans le « quand même » et tout est là –« Connais-toi
0: toi-même et aime-toi quand même ». Oui. Donc si on veut, on veut aussi goûter au bonheur de lire, et, et alors j'imagine qu'il y a des, des tas de gens qui connaissent Cavanna qui, qui sont rués sur le livre, il est sorti il y a… – Une
1: semaine.
0: – Il y a une semaine, donc l'émission va passer dans, dans une semaine ou dix jours, mais enfin euh, voilà, c'est « Crève du con », c'est chez Gallimard, et tu es un peu, tu es quoi Tu es la, la muse de Cavana, comme on dit.
1: J'aime bien la muse, parce qu'il est amusé. amusé ouais. et, et en fait, Cavana, euh, je crois qu'on a, a souri pendant toute l'émission. Avant tout, c'était un bonhomme, mais c'était un homme drôle. C'était euh, Et donc, euh, la muse de, de cet homme, euh, ouais, ouais, ouais.
0: – Alors il faudrait une vie après pour lire tous les bouquins de Cavana, parce que entre ces bouquins historiques, ces pamphlets, et puis surtout la, les, 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 on va dire les livres autobiographiques, c'est tellement… Si des gens ont le bonheur de ne pas connaître ça, il faut, il faut, il faut lire Cavana, parce que c'est surtout une, une, leçon de, quoi, une leçon de liberté, voilà. Moi j'aime infiniment cet homme, et ce livre était est, est, est tellement beau que… Enfin, la, ça ne pouvait pas mieux finir et mieux commencer. Que de, de, de publier Crève du Con. Euh...
1: Avec, allez, puisqu'on est dans la promo. <rire> euh, je trouve, non, mais j'aime. Vraiment, j'insiste parce que je trouve ça tellement beau de, de que l'œuvre autobiographique qui commence par les Ritales et qui se termine par Crève du Con en ce mmh. mois de janvier 2020 mmh. est liée. Et, et là, on a les. Voilà. Cavana il est. D'accord. – C'est le plus fort puisqu'il arrivait à écrire la première et la dernière ligne, de, il a écrit de, de sa naissance à sa mort. – il n'est même pas mort. Et puis vous Kavala. pouvez
0: acheter le, le coffret, on doit le trouver, le, le, ça, ça doit coûter 10 euros, le, le, le documentaire fait par…
1: – Par Denis Robert <rire> est ça, et, et, par et Nina, Nina Robert. – Qui
0: s'appelle « Jusqu'à l'ultime seconde, j'écrirai ». Merci infiniment Virginie. – Merci euh, Denis. – On va aller boire un coup maintenant, à la santé de Cavada. Au revoir.